0: Пол Андерсон Поворотный пункт Часть вторая Балдингер поставил на стол стаканы и бутылку ирландского виски. «Окей», — сказал он, — «действие этих таблеток почти прошло, и нам нужно немного возбодриться». «Да, пожалуй», — Хорошо, заграбастал бутылку. «Интересно, каким будет их вино, когда они его изобретут», — задумчиво протянул Лежен. «Замолчите», — сказал воин. «Им это не удастся». «Мы уставились на него». Он сидел, подрагивая от напряжения, в ярком люминесцентном свете, заливавшем унылую тесную кабину. «Что вы, дьявол, вас поберемеете в виду?» — наконец спросил Хараши. «Если они научатся делать вино хотя бы в половину так же хорошо, как все остальное, оно пойдет на земле по 10 кредов за литр». «Как вы не поймете!» — закричал воин. «Нам нельзя иметь с ними дела!» «Надо скорее убираться прочь с этой планеты!» «И... о боже, зачем настолько занесло сюда?» Он начал неуклюже шарить по столу в поисках стакана. «Ну ладно», — сказал я. «Тем из нас, кто хоть раз удосуживался поразмыслить об этом, давно было ясно, что когда-нибудь люди неминуемо встретят форму жизни вроде этой. Человек, что он такое, чтобы делать из него пуп земли? Наверное, это звезда старше солнца». Кивнул Балдингер. «Она не такая массивная, поэтому дольше находится в главной последовательности». «Дело вовсе не в том, какая звезда старше», — сказал я. «Миллион лет, полмиллиона, сколько бы там ни было, это же пустяки с точки зрения астрономии или геологии. Вот в развитии разумной жизни...» «Но они же дикари!» — запротестовал Хараша. «Как и большинство разумных существ, что мы встречали», — напомнил я. Да и сам человек большую часть своей истории прожил дикарем. Цивилизация — каприз природы. Она не появляется сама по себе. Например, на Земле все получилось потому, что Средний Восток начал пересыхать, когда ледник отошел. Дичи стало меньше и пришлось что-то предпринимать. А машинная цивилизация, основанная на науке, — это еще большая случайность, результат совершенно исключительного стечения обстоятельств. Зачем жителям Джарилы идти дальше техники неолиты? Им это ни к чему. «Зачем им тогда, если они еще в каменном веке? Такие мозги!» – возразил Хараши. «А зачем они были нам в нашем каменном веке?» – отпарировал я. «Чтобы просто выжить, они не были абсолютно необходимы. Пятикантроп, синантроп – все эти усколобые ребята и так прекрасно обходились». Наверное, эволюция, внутривидовая борьба, половой отбор — все то, что развивает интеллект, продолжает подталкивать человека вперед, пока не вмешивается какой-нибудь новый фактор вроде машин. Умный джарилец имеет больше веса, занимает высокое место в обществе, у него больше ценовых и детей. Так все и идет. Вот только условия жизни у них слишком просты. Во всяком случае, в эту геологическую эпоху. Здесь, насколько я понял, не бывает даже войн, которые бы подталкивали развитие техники. До сих пор у них просто не было случая заняться точными науками. Вот они и использовали свой изумительный разум в искусстве, философии и социальных экспериментах. «Интересно, какой у них в среднем индекс интеллекта?» – прошептал Лежен. «Бессмысленный вопрос», – ответил воин мрачно. «Разработанная шкала обрывается где-то около 180. Как тут будешь мерить интеллект, который настолько выше твоего собственного?» Наступила «Тишина». «Было слышно, как вокруг корабля шумит ночной лес». «Да», — задумчиво сказал Балдингер. «Я всегда отдавал себе отчет, что где-то должны быть существа помнее нас. Вот только не ожидал, что человечество встретится с ними на моем веку. Уж слишком микроскопический отрезок галактики мы исследовали. И потом, я всегда думал, что у них будут машины, наука, космический транспорт». «Они у них и будут», — сказал я. «Если мы теперь улетим...» — начал Лежен. «Поздно», — сказал я. «Мы уже дали им эту блестящую погремушку науку. Если мы сбежим, они сами отыщут нас через пару веков, самое большие. хорошо ударил кулаком по столу. «Но зачем нам улетать?» — загрохотал он. «Чего вы, черт подери, боитесь? Сомневаюсь, чтобы все население этой планеты достигало 10 миллионов». А в Солнечной системе плюс звездные владения миллиардов 15? Ладно, пусть джарилец умнее. Ну и что? Разве до сих пор мало было парней умнее меня? А мне на это наплевать, если мы делаем с ними бизнес. Балдингер покачал головой. Казалось, его лицо выковано из стали. Все не так просто, сказал он. Вопрос идет о том, кто будет господствовать в этой части галактики. А от чего плохого, если джарильцы? мягко спросил Лежан. «Возможно, и ничего. Они вроде бы вполне приличный народ». Но Балдингер выпрямился в своем кресле. «Я не собираюсь быть чьим-либо домашним животным. Я хочу, чтобы моя планета сама решала свою судьбу». С этим не приходилось спорить. Мы долго-долго сидели молча, размышляя над случившимся. В нашем представлении гипотетические сверхсущества всегда были где-то бесконечно далеко, а потому безопасны. Ни мы на них не наталкивались, ни они на нас. Поэтому люди привыкли думать, что поблизости их оказаться не может. А потому они где никогда не будут вмешиваться в дела далекой галактической провинции, где мы живем. Но планета всего в месяцах полета от Земли. Народ, средний представитель которого гений, а их гений – вещь и вовсе непостижимая для человека – Они без сожаления бросят свой мир и ринутся в космос, полные любопытства, энергичные, способные совершить за 10 лет больше, чем мы за столетия. Они неминуемо разрушат нашу созданную ценой таких усилий цивилизацию. Мы сами сдадим ее на слом, как примитивные народы прошлого уничтожили свои богатейшие культуры перед лицом более высокой цивилизации Запада. Наши дети будут смеяться над ничтожными, обветшалыми триумфами своих отцов. Они бросят нас, чтобы последовать за джарильцами в их смелых начинаниях, и вернутся подавленные неудачи, чтобы провести остаток своих дней, создавая жалкое подобие чужого образа жизни и мучаясь от бессилия и безнадежности. И так будет со всеми остальными разумными формами жизни, если только у джарильцев не хватит сострадания оставить их в покое. Скорее всего, у них его хватит. Но кому нужно такое сострадание? Казалось, был только один ужасный выход, но лишь у воина хватило смелости прямо сказать о нем. «Ведь есть же планеты, куда запрещено ввозить технику», — медленно заговорил он. «Культуры слишком опасны, чтобы можно было предоставить им современное оружие, не говоря уже о космических кораблях. Джарил тоже можно поставить под запрет». «Теперь, когда мы дали им представление о технике, они сами все это изобретут». «Сказал Балдингер». Лицо воина злобно передернулось. «Они не смогут этого сделать, если единственные два района, где нас видели, будут уничтожены». «Боже милостивый!» – вскочил Хараши. «Сядьте!» – отрезал Балдингер. Хараши грязно выругался. Его лицо горело. Остальные сидели, потупив головы. «Вы как-то назвали меня неразборчивым в средствах!» – прорычал торговец. «Возьмите это предложение назад, воин, и подавитесь им, если не хотите, чтобы я раздавил ваш череп, как гнилой орех». Я представил себе атомный гриб, взмывающий к небесам, легкое облачко пара, бывшая когда-то девочкой по имени Миерна, и сказал твердо «Я против». «Единственный другой выход», — сказал воин, не отрывая пронзительного взгляда от массивной головы своего противника. «Это ничего не делать» пока не станет необходимой стерилизации всей планеты. Лежен затряс головой, словно от боли. «Все не так. Не так. Нельзя брать на себя смертный грех только ради того, чтобы выжить». «Не о нас речь, а ради жизни детей, их свободы, их гордости». «Да разве они смогут гордиться собой, узнав правду?» – перебил Хараши. Он перегнулся через стол, схватил воина за шиворот и одной рукой поднял его в воздух. Покрытый шрамами лоб торговца пылал в каких-нибудь трех дюймах от побледневшего лица представителя федеральной администрации. «Я сейчас скажу, что нам делать», – процедил он. «Мы будем торговать, обмениваться знаниями, родниться, как со всеми народами, чью соль мы ели, и встретим судьбу, как положено людям. Отпусти его!» – скомандовал Балдингер. Хорошо, сжал свободную руку в кулак. «Если ты ударишь его, я расправлюсь с тобой. Пусть мне придется ответить за это дома. Отпусти его, я сказал». хорошо разжал кисть. Воин покачнулся и сел на пол. Торговец тяжело опустился в кресло и спрятал голову в ладонях, стараясь взять себя в руки. Балдингер снова наполнил стаканы. «Ну, джентльмены», — сказал он. «Мы вроде бы зашли в тупик. Куда не кинь, все клин». Он усмехнулся. «Бьюсь об заклад, у джарильцев даже нет пословицы на такой случай!» «Они могли бы столько нам дать!» Горячо вступил Сележен. «Именно! Дать!» Воин с трудом поднялся и встал напротив нас, дрожа всем телом. «В этом все и дело! Они будут давать! Если захотят, конечно! Но это не будет наше! Вероятно, мы даже не сможем понять их творение, не сумеем использовать их! Или... В общем, это будет не наше, говорю я вам!» Харашев вздрогнул. Целую минуту он сидел абсолютно неподвижно, вцепившись в ручки своего кресла, а потом медленно поднял большую голову и громко выпалил. Но почему не наше? Мне все-таки удалось поспать несколько часов, пока не начало светать. Потом первые лучи, проникавшие сквозь иллюминатор, разбудили меня. И больше уснуть не удалось. Навалявшись вдоволь, я спустился на лифте и вышел на поляну. Вокруг царила тишина. Звезды уже гасли, но заря на востоке еще только занималась. В прохладном воздухе из темного леса, обступившего поляну, доносились первые трели птиц. Я сбросил башмаки и прошелся босиком по мокрой траве. Я почему-то не удивился, когда из леса появилась Миерна, волоча на поводке своего драматерия. Она бросила поводок и кинулась ко мне. «Эй, мистер Каткарт!» «Я так надеялась, что кто-нибудь уже встал!» «Я еще не завтракала!» «Сейчас что-нибудь сообразим!» Я схватила ее и начал подбрасывать в воздух, пока она не завержала. «А потом, может быть, совершим небольшую прогулку на ракете?» «Как ты на это смотришь?» О! Фиолетовые глаза округлились. Я опустил крошку на землю. Она долго собиралась с духом, а потом спросила. «До самой земли?» «Нет». Боюсь, что на этот раз капельку поближе. Земля ведь далеко. А когда-нибудь в другой раз? Ну, пожалуйста. Когда-нибудь? Наверняка, малышка. И ждать не так уж долго. Я полечу на землю! Я полечу на землю! Она крепко обняла драматерия за шею и прижалась к нему. Ты будешь по мне скучать, большеногие, пучеглазые, самые сильные зверей? Не пускай это грустно слюни. Может быть, тебя тоже возьмут? Возьмем его, мистер Каткарт. Это такой хороший драматерий, честное слово, и он так любит крекеры. Ну, не знаю, может возьмем, а может и нет, сказал я. Но ты полетишь, обещаю тебе: любой житель планеты, если захочет, сможет посетить Землю, а захочет большинство. Я уверен, что Совет одобрит наш план ведь он единственно разумный. Если не можешь превзойти, я погладил Миер на поголовке. Строго говоря, дорогая ты моя малышка, ну и грязную же штуку мы с тобой сыграем. Подумать только, вырвать тебя из этой патриархальной дикости и швырнуть в горнило гигантской бурлящей цивилизации, ошеломить нетронутый мозг всеми нашими техническими штуками и бредовыми идеями, до которых люди додумались не потому, что умнее, а потому что занимались этим немного дольше вас. Распылить 10 миллионов джарильцев среди наших 15 миллиардов. Конечно, вы клюнете на это. Вам с собой не совладать, да и соблазн велик. А когда вы наконец поймете, что происходит, будет поздно отступать, вы окажетесь на крючке. Но я не думаю, что вы сможете сердиться на нас за это. Ты станешь земной девочкой. Конечно, когда ты вырастешь, тебя ждет место среди тех, кто правит миром. Ты сделаешь колоссально много для нашей цивилизации и будешь пользоваться заслуженным признанием. Все дело в том, что это будет наша цивилизация. Моя «И твоя». «Не знаю, будешь ли ты скучать по этим лесам, по маленьким домикам у залива, по лодкам, песням и старым сказкам, и, конечно же, по своему дорогому драматерию, но в одном, я уверен, родная планета будет очень скучать по тебе мерно. И я тоже». «Пойдем», — сказал я. «Пора готовить завтрак».